1: Продолжаем мы говорить об истории этнической Москвы с Дмитрием Апариным, этнологом, преподавателем исторического факультета МГУ. Я напомню, что это совместный проект Народы России, совместный проект с историческим факультетом МГУ. Мы остановились на Бауманской, как районе, где... Один из районов, как я понимаю, где жили немцы. А потом мы
0: перешли к сирийцам. Да, и перешли к сирийцам. О сирийцах хотела отдельно сказать. Это действительно очень интересный народ. Вот. Они начали приезжать в начале 20 века в Москву, селились в районе Большой Никитской а улицы. Откуда они, Дмитрий они, приезжали из Персии, из Ирана, из Закавказья, из Турции. Они также пострадали от геноцида. Ну, не, не в такой же степени, как армяне, конечно, но тоже они пострадали. То есть, многие ассирийцы приехали в 14-15 году. Вот. Затем они начали приезжать в 20-е годы тоже. И они расселились и в Владимирской области, есть ассирийские. Были общины и до сих пор, есть и в Ярослав области и в Москве. Что интересно, это то, что они заняли определенную нишу. Они начали чистить обувь. И еще в 90-е годы в Москве были палатки ассирийские, где люди там продавали чистили обувь, продавали шнурки, там еще какие-то там, эти крема для обуви и, и так далее. Они сохранялись. И я,
1: можно буквально небольшая история по поводу ассирийцев. Я жил на парке культуры, и там очень долго, практически до начала 2000-х годов, стояла вот эта палаточка, где потомки вот ассирийцев. Я уж не знаю сколько они там, но ну, выглядели как восточные люди и муниципальная милиция в свое время, а потом просто полицейские, которые подходили и спрашивали, на каком основании у них этот значит, ларек стоит у этого человека был, была фотография Сталина, и он говорил, он разрешил и, и как-то от него боезливо отходил и по полицейски, но действительно еще до, вот до, до недавнего
0: времени они сохраняли. скорее всего как раз именно действительно не то, что он разрешил, но при нем разрешили, потому да. что я познакомиться с ассирийцами, которые сейчас ремонтируют обувь в Брюсовом переулке. И этот ремонт обуви был открыт в 60-е годы. Но они мне показывали фотографию своего прадеда, который сидит у метро Краснопресненская. Метро еще не открылось, танц вестибюль уже построен, там 1953 год как раз открывался этот вестибюль. Вот. И у него там уже есть его лавочка, которая просуществовала до, до нулевых годов, наверное. Одну историю мне рассказывали москвичи, которые живут на Солянке, там на пересечении Солянского проезда и солянки Есть двухэтажный небольшой дом Там, где люди как люди, такое кафе находится Там есть проходная арка И в этой проходной арке около светофора В течение нескольких десятилетий Сидела одна и та же ассирийка Она чистила обувь Мне рассказывал один уже дедушка О том, что она чистила обувь его отцу Потом он уже родился, шел он на свидание Она чистила ему обувь И так вот он ее каждый день видел Она там чистила обувь А потом прикрыли ее лавочку И она все равно каждый день приходила туда как на работу, и просто сидела на стульчике, потому что как как вот такая старая лошадь, она уже уже не могла не приходить вот в эту арку, чтобы не сидеть там, и в тазике она разжигала небольшой костерок, когда было холодно. Какое количество людей, вот ассирийцев было в Москве, это известно? Я думаю, что совсем немного. Около тысячи человек, полутора тысяч человек. И был такой дом, черный дом его называли в районе самотеки. И там, там, вот этих самых самотечных улицы, самотечные переулки, он был населен ассирийцами. Когда я разговаривал со старожилами, они говорят, что вот, ну да, это сирийский дом, его называли негритянский дом, черный дом, потому что сирийцы были довольно темные, даже темнее других, скажем, более привычных для москвичей как кавказских народов. Но люди довольно боялись этого места потому что в свои праздники они занимались жертвоприношениями, они закалывали там скот. И это было непривычно. Да, для, для, хотя ассирийцы хотя христиане, это те сирийцы, это, они они были христианами. Ведь если говорить о этническом составе Москвы,
1: то ведь и самая большая группа, русские, они, ну, не по-этническому, по конечно, не, не разные народы, но все-таки, насколько я понимаю, были в свое время выходцы из разных губерний. Да? Да. Вот, там были рязанцы, люди, которые приезжали с севера и так далее. Вот это ведь тоже было такое расселение. То есть они селились в каких-то определенных местах до
0: какого-то времени. Это интересная такая вещь. В конце 19 века, согласно переписи, только 20% москвичей жителей города в конце 19 века родились в Москве. То есть 80% жителей города родились не в Москве. Большая часть из них родились в областях, которые прилегают к Москве. Владимирская, Рязанская, Ярославская, Тульская, там, Тверская и так далее. И большая часть людей – это действительно выходцы из этих э, областей. Как дворяне, так мещане, купцы, крестьяне, отходники. И вот таким центром был хитров рынок, например, для в основном русского отходничего крестьянина из нечерноземных куберний. Место очень криминальное, там, если смотреть вот газеты Москвы начала века. Ну да, или читать Гелеровского. Читать Гелеровского, да, но как бы Гиллеровский, там есть какая-то примесь художественного, есть еще ну, что-то. А, а в, а в и... газетах все, вот ясно, что вот одна зарезала другую, потом третья зарезала и всех остальных. Там действительно очень забавные, вот такие, ну, довольно кровавая криминальная хроника, Их и хитров рынок является, ну, практически через номер героем этой криминальной хроники. И это было как раз вот это крестьянство, которое не, не очень успешно, скорее всего. Это такой был рынок труда. Не, вот. Были мальчики, например, которые из определенных деревень Рязанской области всегда приезжали работать банщиками в Москву. Они начинали там с каких-то совершенно низших, потом вот, вот так вот до старости работали банщиками. В Сантунах, например, это, были, это была одна деревня, которая поставляла вот мальчиков работать банщиками. Есть такое мнение, что, например, территория Моросейки, называется Моросей в связи с тем, что там селились малоросы, то есть украинцы. Да, там Тверская и так далее. Но, естественно, уже в XIX веке, в XX веке никакого вот такого земляческого распределения не было и никак быть не могло. Но разные люди... Разные люди... Вот это, это очень интересно посмотреть на архитектуру. Разные люди привносили свое в московскую архитектуру. Например? Например, здание французского посольства, да, которое находится на Якиманке, Это... То, это... это Дом, который напоминает церкви и средневековые всякие палаты Ярославля. И построен вот ярославским купцом. В Москве есть школа для мусульманских детей, которая была построена в начале XX века. Сейчас это татарский культурный центр в Малом Татарском переулке. он построен в исламском стиле, в актовом зале до революции, еще в 12-13 годах. В актовом зале там все эти полумесяцы и так далее. В Москве есть, например... Доходный дом, я думаю, его многие знают Который находится на Чистопрудном бульваре Он отстроен в советское время Это был доходный дом церкви Троицы на грязях, который находится на Покровке А так он называется дом с зверьми Это как раз вот такая вот Стилизация под Дмитри... Дмитриевский собор во Владимире Да, это
1: он прямо на Чистых прудах Находится да, рядом да, с прудами Многие mm-hmm. приходят посмотреть
0: на него Да, 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 вот это вот как раз вот Все эти звери, дом монгольская э, Архитектура русская
1: У нас не так много времени осталось в эфире, Дмитрий. Как сильно меняется этнический состав? Вот если говорить о, допустим, этническом составе Москвы, ведь говорят, что очень много... это расхожая фраза понаехали тут, это она известна. Насколько сильно меняется этнический состав, там если говорить там о середине прошлого века и вот о теперь о сегодняшнем дне?
0: Ну, сильно, конечно, меняется этнический состав, и перепись не отображает реальной ситуации. Существует много мифов о двух миллионах мусульман и так далее. Если мы суммируем, скажем, все мусульманские этнических мусульман Москвы, согласно переписи, то получится около 400 тысяч человек. Этнических мусульман, да, но это совсем не, не, ясно, не, не факт, что вот все вот эти татары – это мусульмане, да, они могут быть христианами и атеистами и так далее, не непрактикующими мусульманами. В Москве наиболее крупные этнические группы – это армяне. Это татары, украинцы, белорусы, заметными являются узбеки, чеченцы, чуваши, мордва. Кстати, мы не должны забывать о поволжских народах, которые как бы по своему фенотипу не очень отличаются, но их очень много. У нас очень сильная миграция в Москву из Поволжья, особенно из марийцы, мордва, чуваши и так далее. Ну, за Кавказе это, конечно, в первую очередь армяне, азербайджанцы тоже. Сейчас наиболее заметными мигрантами являются выходцы из Средней Азии и из Российского Северного Кавказа. Но там тоже все очень, ну, естественно, неравномерно. Не неравномерно, и расселение этих э, людей и, и занятость их. То есть мигрант это не таджик уборщик. Во-первых, ну нету такого типичного мигранта. Во-вторых, это намного более такая сложная.
1: Да, вещь. все это гораздо сложнее. Спасибо большое, Дмитрий, очень интересно все. Дмитрий Апарин, этнолог, преподаватель исторического факультета МГУ. Мы говорили о истории этнической Москвы. Понятно, что так по верхам мы, прошлись, но хотя бы вы теперь имеете представление о том, как это происходило, хоть какое-то, если вас заинтересует, я думаю, масса есть литературы, которая, из которой можно подчеркнуть уже какие-то детали и более глубоко узнать историю нашего с вами города. Спасибо большое, Дмитрий. Я Спасибо. надеюсь, что мы не последний раз в этой студии встречаемся, но точно мы продолжаем наш проект совместный с ИСТВАКом МГУ, который называется «Народы России». Встретимся обязательно в эфире.
0: Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.